0: Hello music lovers, och välkomna till ett nytt vinyldoftande avsnitt av Hits och Historiepodden med mig Daniel Brunskog. I detta avsnitt ska vi backa längre tillbaka än vad vi har gjort på ett tag- –och landa i 1966, ett av de mest kreativa musikåren i popmusikens historia. 1966 var året då The Birds släppte sin hitlåt Eight Miles High- –som på grund av sin titel såklart förbjöds att spelas på radio i flera amerikanska delstater. Det var också året då Jimi Hendrix drog till London och där spelade in sin legendariska singel Hey Joe. Och det var dessutom i april 66 som The Righteous Brothers intog första platsen på Billboard Hot 100 som första amerikaner sedan januari 64. Men vi ska inte gå in närmare på dessa artister och band under detta avsnitt. Inte heller ska vi kasta ännu mer ljus på klassiker som Paint It Black, Summer in the City, You Can't Hurry Love eller Yellow Submarine. Utan jag har plockat några andra guldkorn från detta nästan ofattbart kvalitativa 1966. Och vi börjar på en busshållplats. För den första låten ut i detta avsnitt blir The Hollies stora hit Bus Stop som kom sommaren 1966. Bandet hade blivit upptäckta på numera legendariska Liverpool-klubben The Cavern tre år tidigare när alla skivbolag letade efter de nya Beatles. Och alla band i sin tur gjorde sitt bästa för att låta som det som skivbolagen sökte. Och inga gjorde nog det bättre än The Hollies- som dessutom hade grundats i Manchester bara en timme med bil från Beatles eget Liverpool. The Hollies gjorde inledningsvis en karriär av att spela främst coverversioner av amerikanska hits och i England skapade man sig ganska snabbt ett namn på de lokala hitlistorna. Men framgången i USA lät dock vänta på sig och det var först i januari 66 som man tog sig in på de amerikanska hitlistorna. Dock inte på den mest prestigefyllda Billboard Hot 100 utan på US Top 40 där man nådde 32 platsen med låten Look Through Any Window. Och även om bandet nu börjat skriva mycket själva så var det externa låtskrivaren och basisten Graham Goldman som serierna själv skulle nå stor framgång som artist i gruppen 10CC som hade legat bakom bandets första hit Look Through Any Window och som också skulle komma att ligga bakom låten som gav The Hollies sitt stora genombrott i USA, nämligen Buzz Stop". När Buzz Stop" släpptes i juni så hakade Hollies på trenden ragga rock, inte betydelsen ragga rock som raggare utan raga, som är en uppsättning regler och principer utifrån vilka klassisk indisk musik skapas. Bland annat The Kinks och The Birds hade redan 1965 doppat tårna i raga rock och kanske mest framgångsrikt gjorde Beatles det samma år, alltså 65, med hjälp av en sitar i sin låt Norwegian Wood. Med Busstopp nådde bandet äntligen framgång även på Hot 100-listan där låten pikade som femma i september 66. Och bandet har sedan dess tuffat på fram till våra dagar även om bara två av bandets originalmedlemmar, gitarristen Tony Hicks och trummen Bobby Elliott finns kvar sedan starten 1963. Tillsammans med låten He Ain't Heavy, He's My Brother som dök upp i den här poddseriens allra första avsnitt och som handlade om 1969 så är busstopp Stop än idag en av 60-talets stora musikaliska örhängen.
1: Bus Stop, where she's there I say we share my umbrella bus Stop, bus go, she stays love grows under my umbrella
0: När Beach Boys går in i 1966 gör man det mitt i den vid tidpunkten mest komplicerade och än idag mest kritikerosade skivinspelningar någonsin. Bandets kreativa geni Brian Wilson hade permanent slutat turnera med bandet redan i januari 65 och fokuserade nu all energi på att skriva, arrangera och producera låtar för bandet. Och några månader senare, under sommaren 65, så påbörjades inspelningen av albumet Pet Sounds. Som än idag anses vara det bästa popalbum som någonsin släppts. Texterna skrevs till största delen av textförfattaren Tony Asher. Och bandet Beach Boys befann sig på ett turné under större delen av inspelningarna. Och kom in i studion först i februari 1966 för att lägga på sina sångpartier. Instrumenten spelades av de legendariska studiemusikerna i The Wrecking Crew och låtarna var helt annorlunda än bandets tidigare material. Alla i gruppen var inte helt överens om att detta var rätt väg att gå och många, bland annat Brian själv, har i efterhand sagt att det var mer av ett soloalbum än ett Beach Boys-album. Om detta har det skrivits uppsatser, reportage och böcker och utan problem skulle man kunna ägna en handfull poddavsnitt till detta ämne. Men där är vi inte nu utan nu ska vi istället bara fokusera på ett av de bästa spåren från albumet nämligen God Only Knows. När texten skrevs diskuterade Brian länge med Tony om huruvida användandet av ordet Gud i en låttitel eller för all del i texten skulle påverka hur mycket speltid låten skulle få på radio vilket ju säger en hel del om USA på 1960-talet. Den musikaliska komplexiteten i låten God Only Knows är så omfattande att nog många skulle tröttna på att försöka förstå eller ens vilja förstå. Om jag i detalj skulle börja prata om diatoniska och kromatiska tonföljder kontrapunktbaserad stämsång, kanonsång och det är faktum att basgången är skriven i en helt annan tonat än resten av låten. Om det nu ens finns en sådan tonat, eftersom låten flyter omkring någonstans mellan E-dur och A-dur. Så vi kanske bara ska nöja oss med att njuta av hur bra det låter istället. Och jag kan inte motstå förreställningen att bjuda på ett exempel i låten där instrumenten är bortmixade och bara rösterna ligger kvar. Hör här.
2: What I'd
0: you. Brian själv har påstått att han skrev den här låten i ett försök att matcha musiken som Beatles hade presterat på albumet Rubber Soul som hade kommit 65. Och det här var ju en tävling som hade pågått ett tag och albumet Pet Sounds som låten ju är tagen ifrån skulle i sin tur inspirera framförallt McCartney till att kicka igång nästa Beatles platta som skulle bli Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. McCartney har för övrigt flera gånger sagt att just God Only Knows är den bästa låt han någonsin har hört. Och när McCartney själv vid ett tillfälle i oktober 2007 skulle framföra låten live med Brian så började han gråta under soundcheck. Låten blev inte en hit på singellistorna men har sedan dess toppat olika rankinglistor när världens bästa låtar ska röstas fram. Och det... Det får väl räcka för en plats i Hits- och historiepodden.
2: I may not always love you, But long as there are stars above you You never need to doubt it. I'll make you so you should ever leave me, life would still go on, believe me, the world could show nothing to me, so what good would living do me, God only knows what I'd be without you. Oh! <laughs>
0: Vi ska nu kasta oss in i en helt annan genre, ett helt annat sound och en helt annan geografisk plats. Vi ska till södern, till Memphis, Tennessee och Stax Records. Och där hittar vi Wilson Pickett. Wilson Pickett, också kallad Wicked Pickett på grund av hans beteende både på och vid sidan av scenen, föddes 1941 i Prattville, Alabama. Och fick sin första stora hit som soloartist
3: 1965 med.
0: In the midnight Hour låg Etta på Billboards R&B-lista och hamnade på plats 21 på Billboard Hot 100. Och räknas därmed som en av de första äkta soul-låtarna som tog sig in och dessutom tämligen högt upp på den annars så vita listan. Men den låten som vi ska fokusera på nu är skriven av Steve Cropper och Eddie Floyd som båda vid tidpunkten var anställda på Stax Records som låtskrivare och för Croppers vidkommande även som gitarrist i husbandet. De båda skulle inom kort skriva låten Knock on Wood som Eddie Floyd själv skulle få en hit med men nu pratar vi Wilson Pickett och låten som han var först med att spela in Telefonnummer låten 6345789. Pickett låg vid tillfället på Atlantic Records och det bolagets egna producent Tom Dowd hängde med till inspelningarna i Memphis. Vilket medförde att 6345789 skiljer sig ganska mycket från det andra som Pickett spelade in på Stax. Bland annat så är trummorna annorlunda mixade och det las i jämförelse med tidigare inspelningar stor vikt vid körinsatserna. Och dessa körinsatser sjungs för övrigt av trion Patty LaBelle and the Bluebells som gjorde sitt första professionella sångjobb på just den här låten. Senare bytte de namn till bara LaBelle och tycker du att det ringer en klocka så fick de 1974 en hit med... 6345789 nådde toppen av Hot Rhythm and Blues singles men än mer viktigt en hög trettonde plats på Billboard Hot 100 vilket gjorde Pickett till en av de första manliga afroamerikanska artister att göra Supremes sällskap i toppskiktet av den vita Billboard-listan. Största hit skulle Pickett få senare samma sommar med sin coverversion av Chris Kenners låt Land of a thousand Dances. Och även om den låten blev en större hit så svänger den här bättre. En av 60-talets mest efterhängsna låtar i positiv bemärkelse är I'm a Believer med The Monkeys som släpptes sent på hösten 66. Och det var väl där det började för pojkgruppen. Eller var det med tv-serien The Monkeys? Eller var det med den där Monkeys-låten som var en del av tv-serien? Eller var det någon helt annanstans? Det har blivit dags att bena ut det här. Det hela började redan 1962 när den unge filmskaparen Bob Raffleson utvecklade den ursprungliga idén till en tv-serie om The Monkeys. Fyra glada killar som försöker slå sig fram som ett rockband. Men han lyckades inte att hitta något tv-bolag som nappade på idén och lade den därför i byrålådan i två år tills dess att den återupplivades efter att Beatles-filmen A Hard Day's Night hade haft premiär. Nu gick det missan lättare att sälja in idén och showen såldes till Screen Gems Television i april 65. Den ursprungliga idén var att låta en befintlig musikgrupp i New York som hette The Lovin' Spoonful få jobbet. Lovin' Spoonful hade inte slagit igenom vid den här tidpunkten men bandet hade dock skrivit på ett skivkontrakt med ett annat bolag. Så man bestämde sig istället för att så att säga skapa gruppen från noll sakt och gjort och samtidigt som man sökte vitt och brett efter fyra killar som helst skulle kunna både spela teater och instrument även om det sistnämnda var sekundärt så skrevs musik till den kommande serien. När kvartetten fallit på plats så spelade de in ett antal låtar och en singel släpptes innan tv-serien hade premiär den 12 september 66. Men det är inte I'm a Believer eller Monkeys-låten utan låten heter Last Train to Clarksville och är skriven av låtskrivna duon Tommy Boyce och Bobby Hart. Texten handlar om en man som ringer till den kvinna han älskar och uppmanar henne att träffa honom på en järnvägsstation i Clarksville innan han måste åka, eventuellt för alltid. Det fanns ingen uttrycklig hänvisning till krig i låten men sista raden, jag vet inte om jag någonsin kommer hem kunde såklart ses som en indirekt referens till en soldat som lämnar USA för att delta i Vietnamkriget. Att det råkar finnas en militärbas utanför en av de 26 städerna i USA som bär namnet Clarksville spädde såklart på spekulationerna. Låtens gitarriff påminner medvetet en hel del om Beatles hitlåt Paperback Writer som hade kommit tidigare samma år- om man hoppades att liknelserna skulle kunna ge den här nya låten lite extra skjuts upp för listerna. Här får ni höra vad jag menar. Beatles först. Dessutom la man in Oh No 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 i Monkeys-låten som en tydlig blinkning till Beatles Yeah 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 från superhitten She Loves You som hade kommit 63. Och såklart funkade allt det här. Låten tog sig snart upp till toppen av Billboard Hot 100 och blev den första av en handfull stora hits för The Monkeys. Men brintiden för bandet var, som så väldigt ofta på den här tiden, kort. Och 1966 var faktiskt både starten och peaken för de glada gossarna som lekte rockband.
3: train and I must go oh, no gonna go I'm no go no. oh, no, no, no. and I don't know if I'm ever coming home Take the last train of box, Will I be waiting at the station We'll have time for coffee flavored kisses and a bit of conversation I'm oh, gonna no. no, no. Oh, no, no, no. Take the last train to Popsville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in
4: this noisy railroad station. All no, I feel no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no.
3: Don't know if I'm home.
0: Oh. Vi ska nu ta oss an ett annat band med kort brintid och här snackar vi om bara två år från start till mål. Men trots det blev bandet stilbildande och anses med rätta vara ett av de band som la grunden till det som kom att bli hårdrocksmusik. Dessutom var man den första supergruppen i ordets rätta bemärkelse, det vill säga alla tre var ytterst framgångsrika och profilerade musiker innan man slog sina påsar ihop och bildade en av de mest framgångsrika power trios som rockmusiken någonsin skådat. Vi snackar såklart om Ginger Baker, Jack Bruce och Eric Claptons band Cream. Cream bildades våren 66 och spelade sitt första gig i juli. I augusti gick man in i studion och i oktober kom den första singeln Wrapping Paper. Det första albumet Fresh Cream bestod till hälften av bluescovers och hälften egenskrivet material och släpptes den första december. Dessutom släppte man bara åtta dagar senare, alltså den 9 december, singeln I Feel Free som av någon anledning inte fanns med på albumets brittiska utgåva- men väl på den amerikanska utgåvan- som släpptes samtidigt som den brittiska. Varför det blev så här- har jag helt enkelt inte lyckats utröna. Men kanske var det helt enkelt så att gruppens skivbolag- inte trodde att I Feel Free skulle passa den amerikanska marknaden- väl nog för att släppas som en enskild singel. Att man gör såna här avvägningar är ju nämligen vanligt- än idag. Och såklart så är det ju just låten I Feel Free som vi ska njuta av alldeles strax. Musiken till låten skrevs av bandets bassist, tillika en av sångarna Jack Bruce. Och texten skrevs av Pete Brown som var en vän till bandet och som även var sångare. Men vid den här tidpunkten framförallt aktiv som poet och textförfattare. Han kom för övrigt att fortsätta sitt samarbete med Cream och skrev även texterna till bland annat hitlåtarna White Room och Sunshine of Your Love. I Feel Free blev gruppens första listframgång i England och pikade som elva vilket var ett stort steg upp från deras första singel som inte hade nått högre än en 34 plats. Med låten som spår ett på sida A släpptes albumet Fresh Cream i USA i januari 67 Och snart hade det sålt guld på båda sidor Atlanten. Visst släppte Cream både bättre och mer framgångsrika singlar efter den här. Men någonstans tar det ju fart. Och för Cream så var det här som det gjorde det. When I Och historiepodden sponsras av Bishops Arms som är ett av Sveriges bästa och mest geografiskt utspridda vattenhål. Och det här menar jag ju såklart på ett positivt sätt. Jag har själv en härligt nära relation till Bishops Arms då jag ofta är där både som gäst och quizmaster. Och nu går vi ju in i de här härliga oktoberfestveckorna på Bishops Arms är mellan 18 och 27 september. Inte riktigt oktober men varför vänta så länge? med att njuta av tysk dryck och tyskt kök. Titta in på ditt närmaste Bishops Arms så förstår du varför det är så lätt att gå dit men svårt att gå hem. Stort tack, Bishops Arms. Vi är även sponsrade av nöjesbolaget Lyckofigur som sedan 2005 spridit shower, quiz, musikföreställningar och trubadurkvällar till hundratals företagsfester och tiotusentals glada människor. Lyckofigur jobbar på både teatrar, campingar och krogar i företagslokaler eller hemma hos dig. Helt enkelt där du vill ha oss. Och vill du veta mer om oss så tittar du bara in på lyckofigur.se eller letar upp oss på Facebook och Instagram. Och där heter vi också såklart Lyckofigur. Pandora's Box var ett café som öppnade på Sunset Boulevard i West Hollywood i slutet på 50-talet- men som i mitten av 60-talet hade blivit samlingsplats för stans yngre som ännu inte släpptes in på nattklubbarna som lockade överallt i regionen. Även om ingen alkohol serverades så var festen på topp med hög musik och mycket droger i omlopp. I november 66 hade allmänheten fått nog och beslut togs att klubben skulle stängas. Ungdomarna protesterade mot beslutet såklart. Och den 12 november samlades över tusen personer utanför Pandoras box som slog upp sina dörrar en sista gång i protest. Polis tillkallades och många av de närvarande, däribland skådespelarna Peter Fonda och Jack Nicholson, arresterades. Och vi ska snart återkomma till den här händelsen. Efter att ha spelat i ett antal olika band slog då okända men blivande världsstjärnorna Neil Young och Steven Stills ihop sina påsar i början av 66. Tillsammans med trummisen Dewey Martin, bassisten Bruce Palmer och gitarristen tillika sångaren Richie Furry. Man bildade bandet Buffalo Springfield och namnet tog man från ett företag som tillverkade ångvältar. En inspirationskälla så god som någon. Buffalo Springfield debuterade live bara dagar senare på legendariska klubben The Troubadour på Santa Monica Strip i Hollywood. Och mindre än en vecka senare fann man sig själva vara förband för The Birds på en mindre Kalifornien-turné. Därpå rullade det vidare för det nybildade bandet som i större delen av maj och juni blev husband på en annan legendarisk Hollywood-klubb, Whiskey A Go Go. Denna flygande start undgick naturligtvis inte skivbolagen och snart hade bandet landat ett kontrakt med Atlantic-ägda bolaget Atco där man släppte sin debutsingel Nowadays Clanny Can't Even Sing i juli. Men låten blev bara en lokal hit i Los Angeles och tog sig aldrig in på Billboard Hot 100. Men det gjorde däremot nästa singel som skrevs spelades in och släpptes inom loppet av en dryg månad. Låten hette For What It's Worth, Stop Hey What's That Sound. Bandet hade tillbringat hösten med att spela in sitt kommande debutalbum som släpptes i början av december 66. Men händelsen vid Pandoras box hade inspirerat Stills att skriva protestlåten For What It's Worth i samma veva. Och låten spelades faktiskt in i studion samma dag som själva albumet släpptes och därför kom den av naturliga anledningar inte med på skivan utan släpptes istället som singel bara drygt två veckor senare. Singeln blev en omedelbar hit och pikade på Billboard Hot 100 som sjua i mars 67. Och när albumet trycktes sig i en ny utgåva vid samma tidpunkt då fanns såklart hitlåten som kom att bli bandets största med på skivan. Och vi fortsätter därmed i det här avsnittet paraden av band med kort och framgångsrik karriär. Buffalo Springfield splittrades bara drygt ett år efter att få What It's Worth pikat på Billboard Hot 100. Och många av bandmedlemmarna tog därifrån olika vägar upp till toppen av USAs spirande musiklandskap.
5: here. But what it is ain't exactly There's a man with a gun over there. Telling me I got to be where. I think it's time we stop. stop. Children, what's, what's that sound? sound? Everybody look what's going on. Everybody's right, if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down In the street, singing songs and a carry inside. Mostly say to ray for our side it's time we stop.
0: Nu ska vi kasta oss över en låt av en artist som fullkomligt sprutade ur sig- banbrytande och högkvalitativt material under den här perioden- nämligen Bob Dylan. 1966 släppte Dylan sitt tredje album inom två år- där samtliga idag är betraktade som mästerverk. Bringing It All Back Home och Highway 61 Revisited- som båda kom 1965- och nu 66, det som ofta anses vara det bästa av de tre. till lika Dylans bästa överlag. Nämligen Blond on Blond, som kom i juni. Och här finns det då följaktligen ett smörgåsbord av låtar att välja bland. Och jag har valt en av de två singlarna. Nämligen I Want You som släpptes som singel samma dag som albumet kom ut. Låten spelades in... ...i mars och var en av de sista under albumets tillkomst- ...och spelades in i tre olika versioner- ...där man till slut bestämde sig för den sista. Men redan i den första tagningen, som vi ska lyssna lite på nu- ...så har låten mer eller mindre sin färdiga form. Dock är den här versionen lite rockigare- ...än den mer poppiga singeln som till slut släpptes. Här har ni tagning 1.
4: Fury undertaker eyes Lonesome woven grinder cries Silver saxophones say I should refuse you Cracked bells and washed out horns Blowing to my face with scorn But it's not that way I wasn't born to lose you I want you I want you I want you So
0: bad i textens verse nämns ett stort antal skruvade figurer, såsom en skyldig begravningsentreprenör, en berusad politiker, en sovande frälsare, Spaderdan och ett dansande barn med kinesisk kostym. Den sistnämnda har ibland antagits vara Brian Jones i Rolling Stones, eftersom Dylan sjunger Time was on his side, vilket då ska vara en anspelning på låten Time is on my side- som Rolling Stones hade en hitsingel med 1964. Och låtens märkliga verser står i stark kontrast till den övertydliga refrängen som kort och gott består av I want you upprepat tre gånger med tillägget so bad efter den sista. Och någonstans känns det som att det funkar mycket tack vare just den här kontrasten till de odrika verserna. Likaså balanseras den glada melodin mot de mörkare stråken i texten på ett härligt sätt. Och det där som nutida låtskrivare ofta pratar om att texten ska harmonera med musiken, det struntade Dylan i. Eller åtminstone gjorde han det på ett mer intressant och spännande sätt. I want you... Pikade på Billboard Hot 100 på 20:e plats, men låten har haft ett liv långt större än sin listplacering och ett 70-tal coverversioner har spelats in sedan dess. Bland annat av svenska Olander Janglers 68 och The Tallest Man on Earth 2009. Men vi stannar kvar i 1966 för nu ska vi släppa fram en ovanligt poppig Dylan.
4: Guilty undertaker sighs The lonesome organ grinder cries The silver saxophones say I should refuse you The cracked bells and washed out horns Blow into my face with scorn But it's not that way I wasn't born to lose you I want you I want you I want you So bad Honey, I want you Drunken politician leaps Upon the street where mothers weep And the saviors who are fast asleep They wait for you And I wait for them to interrupt Me drinking from my broken cup And ask me to open up the gate for you I want you I want you Yes, I want you so bad True love, they've been without it But all their daughters put me down Cause I don't think about it Well, I return to the queen of spades And talk with my chambermaid She knows that she's not afraid to look at her She is good to me And there's nothing she doesn't see She knows where I'd like to be But it doesn't matter
0: efter att Simon Garfunkel mer eller mindre i panik hade spelat in sitt senaste album Sounds of Silence för att följa upp den helt otippade succén med låten med samma namn så fick man nu hela tre månader i studion på sig att spela in uppföljaren. Men Paul Simon var så uppe i varv av alla intervjuer, promotionarbete och konserter som hade följt i kölvattnet av Sounds of Silence att han hade svårt att landa och få ihop nytt material. Och albumet kom därför till stor del att bestå av nyinspelningar av låtar som han redan släppt som soloartist på albumet The Paul Simon Songbook och som hade floppat totalt året innan. Alternativt så hade låtarna skrivits i samma veva men av olika anledningar inte kommit med på det albumet. Bland låtarna som skulle återkomma i en ny kostym hittar vi The Side of the Hill som ni ska få ett smakprov av originalversionen på här.
3: And people forget what a child's life is worth.
0: Och det där kanske inte låter som någon Simon Garfunkel låt som ni känner igen men det gör ni säkert om en liten stund. Det nya albumet, som kom att släppas i oktober 1966, fick det inte så lite folkmusikdoftande namnet Parsley Sage, Rosemary and Thyme. Frasen togs från en 1600-talsballad som Paul Simon hade snappat upp under sin tid som folkmusikpubmusiker i England under 65, och som då hade framförts av Martin Carthy. Balladen heter Scarborough Fair och handlade om en elva som hotar med att föra bort en ung man och göra honom till hennes älskare om han inte lyckas utföra en till synes omöjlig uppgift, nämligen att tillverka en tröja utan sömmar. Carthys egen version fanns med på hans debutalbum som kom 65 och lät så här.
4: Are you going to Scarborough Fair?
2: Sage,
0: rosemary and Paul Simon arrangerade om Scarborough Fair en smula och la ovanpå den sin egen låt The Side of a Hill som hade funnits med på soloalbumet från 65 och där Art Garfunkel ändrade om melodin och placerade den som en kontramelodi till Scarborough Fair. Texterna kraschar mot varandra där den ena är en klassisk engelsk ballad men elva och den andra är en antikrigstext om Vietnamkriget. Simon Garfunkels version som fick titeln Scarborough Fair Canticle kom att bli albumets öppningsspår och nå platsen på Billboard Hot 100 till Martin McCarthys stora protester då han menade att Simon stulit hans arrangemang. Paul Simon medgav utan omsvep att han hade inspirerats av Martins tolkning men visste inte att man var tvungen att kreditera någons tolkning av en gammal engelsk ballad när man gjorde sin egen version av den. Men när det stod klart så ersattes Martin ekonomiskt. Men ska vi vara ärliga så är det ju faktiskt en väldigt stor skillnad på Martins 1600-tals doftande arrangemang och det som slutligen via Simon och Garfunkel landade högt upp på Billboard Hot 100.
3: Going to Scarborough Fair Parsley, sage, rosemary, and thyme Remember me to one who lives there She once was a true love of mine To make me a cambric shirt of deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, On sparrows, 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 Without no sparrows, or my sparrows, 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 To find me a eager of land A sprinkling of leaves Parsley, sage, rosemary And washes the dry Between the salt water That sells strands And polishes of gum She'll be a true
0: För er som har hört Hits och historiepoddens tidigare avsnitt så märker ni att det är många bekanta grupper och artister som återvänder i detta avsnittet. Och här kommer ännu en. För jag kan inte riktigt hoppa över Rolling Stones stora hit 19th Nervous Breakdown när jag pratar om musikåret 66. Stones hade fått sitt stora genombrott sommaren 65 med I Can't Get No Satisfaction och följt upp den med Get Off of My Cloud och sedan även As Tears Go By som han först egentligen hade skrivit och gett till Marion Faithful 64 men sen även släppt som singel själva under årsskiftet 65-66. Nästa album skulle visserligen komma redan i april 66 men innan dess släppte man för säkerhetsskull en singel som inte skulle finnas med på det kommande albumet. Jag har nämnt detta fenomen förr men många artister, framförallt de brittiska, tyckte på den här tiden att det var att lura skivköparna om man la med en låt på ett album som redan hade släppts på singel tidigare. För då köpte de ju låten två gånger. Detta är till exempel den huvudsakliga anledningen till att Beatles-låtarna Penny Lane och Strawberry Fields Forever inte ligger med på albumet *Sergeant Pepper då de hade släppts som single cirka fyra månader innan Pepper kommit ut. Bara för att ta ett känt exempel. 19th Nervous Breakdown skrevs av bandets låtskrivar-radarpar Mick Jagger och Keith Richards medan bandet var på turné i USA hösten 1965. Och låten spelades in i december samma år. Här har vi ännu en låt där en av bandets tidiga stora influenser, Bo Diddley lyser igenom. Både i gitarriffet och i basgången. Då man utan större problem kan höra Diddleys låt Diddley Daddy från 55 skina igenom i Stömslåten. Jag spelar en liten bit av intro på båda låtarna så förstår ni säkert vad jag menar. Diddley först. Den innehåller också en av de första drogreferenserna som Stones mer eller mindre tydligt la in i många av sina låtar. Och det här kan man väl säga blev tydligare ju längre 60-talet led. 19th Nervous Breakdown släpptes i början av februari och nådde som högst andra platsen på Billboards singellista, där den stannade i två veckor i början av april. För att sedan Nästan avlösas av nästa fristående singel till lika Stones klassiker Painted Black. Men det är en annan historia. Vi har kommit fram till avsnittets sista låt och vi har under flera andra låtar i det här avsnittet. Redan både nämnt och spelat låtar av The Fab Four från Liverpool men nu ska vi ta ytterligare en vända till Englands västkust. Precis som jag nämnde i historien om Stones låten alldeles nyss så brukade Beatles släppa singlar mellan albumen för att tillgodose fansens Ja, och faktiskt hela musikbranschens omättliga behov av nya Beatles-låtar. Och mellan Rubber Soul som kommit i december 1965 och Revolver som kom i augusti 1966 så släppte man för säkerhetsskull även singlarna We Can Work It Out med Day Tripper på den andra sidan i december samt Paperback Writer med Rain på B-sidan i maj 1966. Och medan We Can Work It Out, Daytripper och Paperback Writer är lysande poplåtar allihop så är det Rain som är den mest intressanta och nyskapande. Så de andra billboard list får ursäkta, men det är Rain som hamnar i fokus här och nu. Låten är kanske inte den mest kommersiella av Beatles låtar men det är en som inte ens idag, drygt 50 år senare, låter speciellt tidstypisk. De tunga trummorna, basgången och de distade gitarrerna skulle nog gärna legat på många bands album än idag. Och någonstans där i ligger väl den här låtens storhet. Rain skrevs i huvudsak av Lennon och lär ha inspirerats av en av följande historier. Den ena officiella versionen är att det är en låt om regn som Lennon inspirerats att skriva efter att bandet möts av fullständiga skyfall när de landade i Sydney Australien i juni 64. Och den inofficiella versionen är att hela texten är en beskrivning av en LSD-trip. Eftersom Lennon väldigt sällan gick och bar på en låtidé längre än en dag eller två innan han skrev ihop låten så lutar jag personligen åt att tro på den inofficiella versionen. Låten i sig har en väldigt enkel kodstruktur med bara tre akkord och melodin är i sig bra men inte märkvärdig för att vara Lennon. Nej, det som sticker ut här och gör låten till den pärla som den är det är Ringo Starrs trumspel och Paul McCartneys basspel som båda är fenomenalt innovativa. Om vi börjar med McCartneys basspel så ligger det i linje med det han spelar på andra låtar vid den här tidpunkten som exempelvis på Paperback Writer som den här låten gavs ut tillsammans med. Det är många toner och de ligger ofta högt upp på halsen på basen vilket skapar ett typ av ljud som popvärlden vid den här tidpunkten inte var speciellt van vid. Vi lyssnar lite här på en inspelning där basmelodin i utbildningssyfte spelas högre ovanpå originallåten så hör ni vad jag menar. Sen är det även Ringos trumspel som han själv anser är det bästa samt det mest märkliga som han någonsin gjort. Eller för att använda hans egna ord.
5: When I Rain. det And det last och jag där, igen. Det one
0: Låten består av en mängd, mycket märkliga, men härliga fills och instick som, som är väldigt otypiska för Ringo som oftast låg väldigt troget fast i takten och utan en massa märkliga krusiduller men som sagt det finns ett undantag och det är den här låten och vi ska lyssna på en inspelning återigen inspelad i utbildningssyfte där trummorna ligger högre så att ni kan höra vad det är jag försöker förklara Mot slutet av låten så används också för första gången i populärmusikens historia baklänges uppspelad sång, där man helt enkelt tog en del av sångspåret från låten och spelade upp det baklänges och anpassade det till låten så att det stämde med tempo och akord. Man gör ingen stor grej av det utan det var bara i ett par sekunder men naturligtvis tillräckligt för att få samtiden än en gång att funderas över bandets uppfinningsrikedom. Det här var någonting som skulle återkomma längre fram på Revolver i mycket större utsträckning. Men det var på Rain som det började. Och med det så tackar jag för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Hits och historiepodden. Den här gången om 1966. Vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej då.